0: voltamos, eu sou a Bruna
1: e eu sou o Bruno
0: e esse é o Abobrinhas, Abobrinhas Existencialistas
1: Existencialistas
0: as cabecinhas depois dos últimos dois programas que foram bem intensos, a gente vai falar sobre um assunto leve e afetivo, são as cinebiografias. E por que eu digo afetivo? Porque se tu é fã, seja lá do que for, mas fã mesmo, vai sempre querer saber um pouco mais da história por trás da personalidade ou da obra daquele artista, certo Brunão?
1: É, a gente pensou numa dinâmica um pouquinho diferente, né? a gente vai trazer alguns pontos que chamam a atenção na, nas cine, cinebiografias perdão. e dentro desses pontos trazer alguns exemplos é, que podem ser assistidos por vocês. É, sem intenção de esgotar sugestões, enfim.
0: Ah, primeiro eu já quero fazer um adendo aqui, estão mexendo no gesso da nossa casa, estou com uma baita alergia, então vou estar com a voz um pouco prejudicada hoje. Mas bora para contextualizar o tema. Na verdade, a cinebiografia é um gênero bem grande e que engloba alguns tipos de abordagem, né? mais assim, do alto da minha petulância eu vou separar aqui o que eu acho que são que a gente achou aqui quando foi fazer o roteiro que são coisas diferentes, né é, existem as cinebiografias que são de fato destinadas a falar sobre, exclusivamente sobre a vida do artista, então... Ou da, do artista ou da personalidade, seja ela qual for Então contar desde a infância até a vida adulta Elas seguem mais ou menos um, um padrão, né? Mas também tem outros tipos, que outro tipo que que são aquelas que contam uma história que se passou na vida daquela personalidade que está sendo contada, mas não tem a intenção de discorrer sobre a vida toda da pessoa objeto da cinebiografia, né? Então acaba que
1: faz um recorte, né? Faz um recorte. Isso, um
0: recorte de... da vida e aí Isso. acaba contando um pouco daquela pessoa através desse recorte, mas não se presta Falada falar sobre inteiro. tudo. Então aqui a gente decidiu, como o Brunão falou, é, destacar pontos que chamam a atenção nas cinebiografias, para poder dar sugestões para vocês do que, que seria é, legal assistir dentro desses temas. A gente separou então por atuação, né, atuações que chamam a atenção, formas diferentes de contar uma biografia, narrativas diferentes, narrativas então. diferentes e frames da vida do, da personalidade, da né, da personagem. Que, for, que se encaixa dentro desse último, desse último subtipo do gênero ali que a gente colocou nessa introdução. Então, comecemos pela atuação.
1: Então, a atuação dos atores em qualquer filme, até um comercial de TV, é uma das peças mais fundamentais para fidelizar um espectador, para vender um produto, né? Isso aí a gente sabe. Mas, em se tratando de biografias, a atuação exige do ator atingir um outro patamar. Porque não basta atuar bem, tem que representar alguém que vive ou já viveu, pode ter uma legião de fãs, se for uma, uma personalidade famosa, mas é alguém que existe, que tem seus trejeitos, que tem suas maneiras de se comunicar, de agir, de se portar visualmente, enfim, se comunicar. Então o ator ele tem que basicamente chegar num, num patamar para se transformar nessa pessoa ou, né, mostrar se assemelhar, se assemelhar ao máximo possível. a essa pessoa.
0: E a gente vê isso acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa não tem fisicamente absolutamente nada a ver com a personalidade que tá sendo retratada, mas consegue atingir isso aí, né?
1: Exatamente. E
0: se não atinge, enfurece um uma é, legião de pessoas sim. que, né, que gostam do trabalho é, daquela.
1: É até perigoso, né? É, é, costuma ser um, um papel perigoso, porque se tu não conseguir reproduzir ou se colocar, o mais próximo ou semelhante do que aquela pessoa que está sendo retratada pode se tornar um tiro no pé, né? Uma boa atuação sim, nem todo mundo, motivo de crítica.
0: Nem, nem todo mundo. Topa a empreitada de fazer uma, uma série biografia. A gente vai começar falando então aqui de um filme de 2004. Ray, uma biografia do Ray Charles e aí dessa bem clássica mesmo que se presta a contar toda a historinha a dele aí, da infância até a vida adulta e, e, e a derrocada enfim, essa biografia chama atenção pela atuação do Jamie Foxx que faz o Ray Charles e ele tá simplesmente incrível, eu acho que uma coisa que chama bastante atenção é que o Ray Charles era cego e o Jamie Foxx enxerga uma pessoa que não é cego e ele retratou de uma maneira assim impressionante. E o filme é todo muito comovente, né? Sim. A história é muito comovente, então chama a atenção. Bom, que o, o Jamie Foxx ganhou o Oscar de melhor ator por essa essa atuação, né?
1: Enfim, tem também um mais recente, né? O Bohemian Rhapsody, que é o teve uma atuação do Ham Malek representando nada mais nada menos do que o Fred Mercury, o cara basicamente <risos> se transformou no, no... Fred Mercury.
0: E é engraçado que eles não têm muitas semelhanças físicas se tu olhar um e outro assim eles não são muito semelhantes, mas ele conseguiu atingir muito essa é, semelhança, né?
1: Esse é um filme também que, que não chega a pegar toda a vida do, do, do Fred Mercury pega, retrata ali a, a, o início de carreira e tal.
0: É, mas só é, é, ele realmente se prestou a falar só da vida já pública, vamos Isso. colocar assim no início da vida pública.
1: Exatamente e esse a gente acabou comentando esse filme um outro episódio de outra temática, mas o que chamou a atenção também é uma narrativa que, bom, todo mundo sabe o fim do, do Fred Mercury, né? Sim. E foi um filme que não se se dedicou a, a explorar a tragédia dele, né? A, a tristeza que é o fim da vida dele. Focou no talento, focou no que ele representou para uma geração inteira e para outras, né? Porque...
0: E ele, esse filme também rendeu para o Rami Malek o um, um, um Oscar de melhor ator, o um filme não ganhou, mas ele ganhou merecidíssimo, porque ele tava incrível bom, sendo Fred Mercury a personalidade que ele foi, era nada menos que esperado que o filme comovesse muito se ele fosse muito bom, né? E de fato ele é e ele foi um sucesso de bilheteria ele rendeu 900 milhões de dólares em bilheteria no mundo isso só aqui pra fazer um comentário sobre o filme, ele, a gente já falou que o filme vale super a pena, mas como biografia, ele é muito legal no, no quesito que a gente tá trazendo aqui atuação chama especialmente a atenção um filme que me deixou de boca aberta que eu fui com baixíssimas expectativas porque se prestar a interpretar essa mulher é assim topar Baixa. interpretar já é um ato de coragem é admirável o filme é Elis, então é a biografia da Elis Regina, a Elis está interpretada pela Andréa Horta o filme é brasileiro e a Andréa Horta já é bem conhecida aqui em produções nacionais é impressionante, ela pra mim é outro caso que ela, apesar de ela ser uma mulher pequena e a Elis Regina também, também ser uma mulher uma pequena eu também sou uma mulher pequena e eu não tenho nenhuma semelhança com ela, assim como a André Horta mas ela se transformou de uma maneira que de, agora eu tenho dificuldade de desassociar a imagem das duas, a maneira como ela sorri levantando os lábios superiores de maneira que mostre a gengiva que era uma característica que é muito Específica né? Específica Característica Muito pessoal Da Elis. É, é incrível A maneira como ela mexe os braços Ela realmente estudou O personagem para poder Interpretar é Esse filme inclusive é interessante Colocar, ele foi super bem Recebido no Brasil e era, era Esperado que isso acontecesse Se fosse um bom filme, como realmente aconteceu Mas ele, ele Foi muitíssimo bem recebido Em países que não falam A língua portuguesa, o que é Peculiar né? especialmente se tratando de uma biografia de uma, de uma artista ainda que uma artista de... do vulto uhum. da Elis Regina né? mas, mas é... É, teve entrada muito boa, por exemplo, em Taiwan na Coreia do Norte, que não era desesperada
1: Coreia do Norte
0: não sabia sim, eu também não sabia, mas eu li
1: interessante, interessante
0: eu li sobre isso para fazer o roteiro então, né? no quesito atuação, acho que destacamos esses três mas ainda em, quando já vou falar em outro quesito aqui é, e que também a pessoa que atuou nesse filme tem uma,
1: atuação é, incrível. É uma loucura. Enfim, uma forma diferente de contar a história, em geral as cinebiografias elas seguem uma mesma cadência: né? história da infância, ascensão ao sucesso, derrocada, finalizando, mas há casos em que a história é contada de maneira diferente o que torna tudo muito mais interessante. Um exemplo é um filme chamado Não Estou Lá, que traz uma biografia do Bob Dylan, né? um ícone da contracultura, Conta... e é a história é contada a partir de seis atores tem seis pessoas atuando para trazer essa personalidade para trazer as diferentes fases da vida dessa dessa personalidade que é o Bob Dylan
0: e qual foi a intenção do, do diretor quando ele fez isso o Bob Dylan é conhecido por ter transitado em muitas facetas assim uhum. ele ele foi de Música, ícone folk até poeta até se converteu a um, um cristianismo fervoroso então, então ele passeou por muitos lugares e o diretor quis mostrar isso através de vários atores, inclusive uma mulher, a Kate Blanchett. Bom, o filme ele já tem um, um roteiro de peso, né? Só para citar aqui brevemente tem o Richard Gere, tem o Christian Bale, tem o Heath Ledger, entre outros aqui. O que, eu achei, o que eu acho sensacional sobre esse filme, ele conta assim as diversas fases da vida do, do, do Bob Dylan mas ele faz isso, bom as músicas, claro, elas vão se, te guiar pelas fases que ele está passando, isso é bem esperado dentro de um filme, mas ele faz um grande quebra-cabeça assim então ele usa muitos recursos de edição de gra, granulação da imagem é, tudo em cinza e branco, então é tudo tu tudo para criar uma atmosfera e principalmente ele mistura fatos reais com fatos que foram criados sobre o mito porque o Bob Dylan é um mito então muita coisa foi criada ali então tu é guiado por aquela coisa mais pelo pela narrativa, narrativa do filme mas sem muita intenção de obedecer uma forma até esse filme ele foi bem recebido muito bem recebido por uns e também alguns críticos acusaram o diretor de um experimentalismo barato, de uma viagem, de empobrecer a história do cara, eu discordo em absoluto, eu acho que o filme Te Prende, ele é um filme conceitual, assim, mais diferente. Aí a
1: gente volta na discussão da, 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 dos últimos episódios sobre a subjetividade da arte, né é, é uma claro. forma de contar a história é, Acho que não houve um desrespeito Em relação ao,
0: não, ao, de ao personagem
1: alguma. A figura do Bob Dylan Que é essa figura é, Multifacetada uh -huh. Então acho que e, e geralmente quem aposta em, em, em em coisas diferentes geralmente tomam uma esbordoada da, da é, galera. Assim, é, né? vai
0: ter sempre o lado da crítica que gosta de um negócio diferente, parte até por uma coisa meio intelectual, é, assim, é. ah, é diferente, então, né, ah, criou é uma coisa nova e tal. É, eu aqui, o meu julgamento sobre esse filme vai muito além do, do que é. A criação propriamente dita, ou a intenção de criar uma coisa nova, pra mim é uma maneira original de contar a história de um cara que já foi contada antes, ele tem outras biografias, de maneira muito a construir e desconstruir o mito. Constrói e desconstrói. Então, eu, eu, ah, eu gosto muito, tá? Muito. E esse filme ele rendeu uma indicação de Oscar, é, ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante para Kate Blanchett várias outras premiações ela, ela não ganhou essa mas ela ganhou N outras
1: é um outro filme mais recente, que também trabalha com a história de uma outra força da natureza, que é Rocketman,
0: não que eu não seja de Bob Dylan mas Elton
1: John, eu sou mais Bob Dylan mas enfim, o Rocketman um filme de 2019 que conta a história do Elton John, mas a partir de uma perspectiva diferente, né, passando por diversas fases da vida dele, é, respeitando de a certa maneira a cronologia
0: normal ali né? de, uma, de uma
1: mas a, o cineasta estruturou assim vamos, a narrativa, vamos dizer assim, a partir de flashbacks, né? Porque ele tá numa na verdade ele tá participando de uma reunião dos Alcoólicos Anônimos.
0: É nessa reunião específica, né? Uma reunião é contada por flashbacks mas o que eu achei interessantíssimo é que é, é um semi-musical eu vou colocar aqui dessa maneira eu de novo inventando coisa uhum, que não conceito. existe, né? Conceitos é, conceito que não babinha, existem nossa, é, posso, né? eu posso, né? <risos> posso, 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 posso só porque eu quero, pronto <risos> mas enfim, ele é um, um semi-musical Porque ele não é um musical Mas nesses flashbacks Aqui e ali, eventualmente Quando ele tá contando uma história Ele narra algumas cenas Com o próprio personagem cantando E a cena acontecendo na volta Totalmente estilo musical O filme contemplou basicamente 90% das preferidas da galera Vou colocar 99% assim. Se tu é fã de Elton John como eu Tu vai saber que essas ali...
1: Tem pá, Tiny Dancer? Tá.
0: Tem. Ah, então,
1: Tem. É que eu não assisti esse filme. É, eu não sei porquê, mas eu não assisti. Não, ainda. eu sei
0: porquê. Eu tava viajando e assistindo avião e tu ah, não é. tava, tava nessa viagem. Eu tava olha tava só. Tava ansioso me esperando. Isso. Fica aqui um detalhe que eu viajei 13 dias com o nosso filho bebê e, e foi muito bom, obrigada. Mas o Bruno também teve 13 dias de liberdade sono livre. Então... <risos> Ah, valeu não ter não ter visto Rocket Rocketman mas fica aqui obrigado a... Mickey <risos> fica aqui a nossa a minha dica para os abobrinhas e para ti porque esse filme é incrível eu amei me chamou muito a atenção
1: outro que a gente traz nessa cadência vamos dizer assim um é pouco um, diferente, um pouco assim, diferente né? é um filme chamado é, Capote que vai falar sobre o escritor e roteirista, Truman Capote
0: tu sabe que eu não sabia mas eu descobri que o nome dele não tem nada a ver com esse nome aí, só o Truman sim, o resto não tem nada a ver até esqueci de, de mencionar aqui, mas o nome dele não é Truman Capote, o nome dele é o Truman X Truman,
1: é, é outra Capote, coisa é, tipo um pseudônimo né? não
0: não sei se chega assim. nome artístico não tá
1: trocando o nome dele né ele é de 2005 né é do o, o ator é o Philip Seymour Hoffman que infelizmente já nos deixou
0: recentemente né? acho recentemente. que tem uns 5 anos isso. a morte
1: dele é. uma pena porque um baita de um ator assim, um cara muito diversas
0: atuações assim. bem versáteis isso né?
1: exatamente a versatilidade dele é muito incrível no Boa. filme, é, ele acaba trazendo um, um recorte né, do período em que o, o Capote está cobrindo um assassinato que por fim rendeu o um livro a ele, um dos livros que, que, que deixou ele bastante famoso, famoso e rico.
0: O livro vale é. muito, chama a Sangue, Frio. a Sangue
1: Frio. E aí mostra um Capote vindo de uma cidade grande né, para uma zona rural do Kansas e o choque que ele causa porque o, o, o o Truman Capote, ele era um cara muito... É, como é que eu vou dizer? Ele tinha trejeitos muito específicos. Uhum. Ele era um cara muito uhum. afetado, assim. Uhum. Né? Então, ele tinha uma personalidade afetada e, e se, se traduzia também para a expressão corporal dele, para a forma como ele, ele conversava com as pessoas, Sei. como ele interrogava, não no sentido de um interrogatório policial, mas... Não, de né, cobertura
0: de, da história. cobertura
1: né? da história e, enfim, tem todo esse choque é, com relação à personalidade dele e o que ele causa nessa pequena cidade, então, né? A presença dele causa e envolvendo a investigação de um crime bastante bárbaro.
0: Então, né? é um recorte, mas acaba falando muito da... Tanto é que o filme se chama Capote e não se chama A Sangue Frio, a Sangue -frio. porque o filme passa pelo assassinato ali, aquele crime bárbaro que aconteceu que ele descreve no livro e que ele se propõe a investigar e a cobrir nessa época um, um crime que aconteceu em 1959 só aqui pra gente contextualizar mas como ele traduz e aí o Oscar Philip Seymour, Seymour Hoffman que é esse ator que eu estava falando ele, ele conseguiu se transformar tanto ele, ele, ele também caberia na categoria anterior que a gente uhum. falou de atuação, do,
1: né? de representação da, da uma representação,
0: refeita. porque e aí acaba que o filme mostra muito, mostra toda a construção de pensamento, mostra o choque que ele causa, como o Brunão falou, mostra muito dele. Então, embora ele seja um recorte biográfico, ele mostra, mostra muito isso, da, da, da história do cara. E
1: aborda uma história, né? O A Sangue Frio ali, o contexto da história, que não é nem a história que deixou o Capote famoso, mas não. mais famoso, porque né, o principal livro dele que virou filme também. é o... O bonequinho de luxo, né? Sim. Que imortalizou a Audrey Hepburn, enfim. Exato. É um cara então, é nessa categoria
0: aqui de contar de uma maneira diferente, acho que esses filmes é, eles são uma, bons exemplos para vocês assistirem, caso não tenham assistido. Porque aqui a ideia nossa não foi trazer nenhuma novidade mesmo. Foi, né, dentro do gênero, trazer o que, o que a gente achava interessante. Seguimos aqui, então, para a última categoria que a gente colocou assim, subcategoria, subcategoria. Desse, desse gênero, que são as, a, os filmes que se prestam a contar um frame da vida do cara para poder contar uma história, né? Então eles não contam toda a história da infância, a vida adulta, mas contam uma história que faz parte da vida desse cara e aí acaba se encaixando no gênero cinebiografia Sim, porque... Conta do cara, como o cara atuou nessa... Essa enfim, abordagem. nessa abordagem ali, nessa, nessa época ali da vida que se presta a contar. Eu usei a palavra se presta aqui já 60 vezes. Desculpa aí, pessoal. A palavra não, a expressão. Eu vou deixar o Bruno não falar mais desse primeiro filme, porque eu odiei. Fala. <risos> eu
1: gostei bastante e é um livro... É um filme alemão, que também é baseado num livro alemão. Uhum. Que narra parte de uma história de um personagem que, na verdade, é austríaco. Sim. Enfim, Schultz. Que
0: muita gente se engana ainda é.
1: com isso. E o filme chama A Queda, e ele basicamente aborda as últimas horas, na verdade, os últimos dias de vida do Adolf Hitler. É um filme que, se você não assistiu o filme ainda, você tenho certeza que você já assistiu algum meme, porque é, <risos> é nesse filme que tem aquela clássica cena do Hitler batendo na mesa, berrando e isso. enfim. Inclusive, o ator que representou o Hitler. o Hitler foi o Bruno Gans. Infelizmente, nos deixou também Sim, recentemente, em 2019. E aí trabalha ali com os últimos dias de abril... Tem a cena do, do aniversário do Hitler, em 20 de abril, e vai conduzir ali até o, até o suicídio em 30 de abril, que logo depois é, promove então, o fim da guerra. Né? Ele é interessante porque ele consegue trazer a perspectiva de uma mente se só bastante conturbada, né? Principalmente de uma mente conturbada que estava é, sendo derrotado, né? A, sim. A, a, sim. Os, os, os vésperas exércitos e... inimigos já estavam em Berlim. Berlim nesse momento já estava sendo defendida ali por um grupo de basicamente adolescentes ou idosos, né? Juventude triste e, e aqueles que permaneciam fiéis ainda ao regime. Os russos batendo a por nas portas ali de, de Berlim.
0: O filme já é, é, só para claro, eu dizer, é eu não quero interromper, justamente quero questionar porque eu não me lembro direito Ele já se passa todo no bunker Ou ele começa fora e depois ele não, vai No
1: bunker, eles já estão, todo, né? já estão no bunker Eles todo. saem do bunker né? pra, sim, pra, sim. pra fumar, pra fazer não sei o que sim, sim,
0: que eles não estão assim né? Exatamente eles, sob ataque exa
1: o tempo todo Isso, exatamente, mas eles já estão é, Basicamente a Alemanha já foi tomada né? A Alemanha já foi tomada O que falta é, é dominar Berlim E capturar o, o Hitler Fato que não aconteceu, não aconteceu. Porque ele eu, fez um favor Девушки отдыхают de se matar, ah, não sei o que é o Hitler, né, alguém vai defender o Hitler pelo amor de Deus,
0: não aqui aqui não é, é espaço
1: pra isso não, não cabe. bom,
0: eu acho que é legal eu acho que esse filme ele, bom, ele foi um filme super bem recebido uhum. pela crítica, é um estrangeiro filme, né? É um filme, filme estrangeiro, estrangeiro dentro da perspectiva isso. que a gente trata sempre que os filmes a mais band consumir muito mais norte-americanos né? acaba sendo que a gente tem mais acesso embora aqui em casa a gente tenha bastante hábito de ver filme de outros países que a gente gosta do, normalmente dos estilos Já falamos sobre isso em outros episódios Mas aqui o que eu achei legal É que como ele é baseado num livro de um historiador Então é, ele é que... bem...
1: Na verdade ele é jornalista Mas é um cara especialista em nazismo assim. Tu ele, tem certeza? Ele, ele, é tenho certeza Ele é, uma autori... é um jornalista... Eu tenho livro, uhum. assim, mas eu não, eu não lembro dele ser historiador, mas ele é um cara... Eu não, não sei, eu muito, pesquisei ele é um dos, sobre
0: ele e dizia que era historiador. É, não, mas é, você é, se,
1: tu, não, se tu pesquisou... É, é porque eu sei que ele também atuava como jornalista, mas assim, ele é um especialista. O cara é alemão e entre né, vários especialistas em nazismo que devem ter na Alemanha, ele que é, é o, é o Joaquim Fest. Uhum. Ele é um cara muito, muito... É, o livro é muito bom.
0: Mas sendo jornalista ou sendo historiador o fato é que o cara é extremamente bem embasado em se, em, em se tratando de fontes uhum. então esse livro mesmo ele é baseado em relatos uhum. de várias testemunhas e inclusive do de relatos da secretária pessoal isso, do filme exatamente né? então, que o
1: é, que o filme acaba sendo mais enfocado nela assim ela é um personagem coadjuvante mas ela é, é meio que a narrativa trabalha ali com Pelos o, olhos como dela, é que ela né? chega uhum. a ser contratada ali para ser secretária dele depois o que que acontece também com a situação dela no pós-guerra no, no, no pós-suicídio e tal é bem interessante, o livro é fantástico eu tenho um livro aqui também quero, ler.
0: quero, quero, Tempos. não sabia Tempos. eu e o Brunão a gente vive descobrindo que a gente tem livros que o outro não sabia e daí a gente se interessa em ler inclusive tem um do capote que eu ganhei que de verdade. ti, que ainda não li tipo, ganhei de ti quando a gente se conheceu, então é. sim tem só um pouquinho de tempo atrasado assim. de tempo é, eu quero só falar um adendo aqui, a gente colocou esse filme aqui, Bruno não adora, a gente inclusive achou interessante colocar, porque Bruno não adora e eu detesto, embora reconheça as qualidades todas que eu falei aqui e, e, e endosso o que o Bruno falou, mas já que eu detesto, eu quero falar porque que eu detesto, eu acho lentíssimo da vontade de morrer, eu dormi 67 vezes enquanto eu assistia não é incomum eu dormir <risos> Não, não eu, é como... eu
1: concordo que é uma narrativa lenta. E, e assim, ah, eu, eleito, eu eleito, adoro, eleito, eleito. Eu, eu gosto do filme e, 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 e muito mais até pela, pela questão da história em si, né? Tipo, comunica com o que eu faço, com o meu trabalho Ah, tal. mas o que tu mas faz é um bom também me encanta muito, é um bom sabe? Não, não, sim, sim, mas é porque... Tem algumas situações específicas de história que, que... em geral, não... Ah, não, mas
0: não... Não, não. não. É, lá Hitler, né? Se a gente for perguntar no mundo todo qual é o tema que mais é bambambam bam, bam história pra todas as pessoas que se interessam pelo tema... No mínimo, vai e dar 60% de Segunda Guerra Mundial. então Bom, E eu tô interessada nesse tema, assim como isso. a maioria das pessoas. Então, não foi isso. O problema pra mim não foi esse. Também não foi a atuação, pra mim foi a narrativa lentíssima. Recentemente, a
1: gente começou a um, assistir um filme que era de história também. O tema era meio que... Ah, a escavação, né? Nossa! ele <risos> no não terminou tá ainda, mas Nossa, eu fiquei... Dia muito interessado pela, pela rotina do cara ali, da escavação e tal enfim, vou terminar, mas é uma coisa bem, ah, cara um historiador vai, vai se interessar num filme meu assim meu
0: Deus, é, esse aí você é, é nem play. que não Achei tem ninguém legal. que vai se interessar
1: por isso <risos> ah, não é assim
0: <risos> Não, não é óbvio, eu estou sendo total ditadora do, do, do que, que é bom e que não sobre é. guerra,
1: primeira e segunda guerra uma coisa que eu falo aqui para a Bruna e para meus amigos é, as novas gerações, eu sou, bom, sou professor né? as novas gerações elas têm um, uma, um interesse assim, ó, é quase que uma idolatria assim, uma necessidade de falar da primeira, guerra, e da primeira é. guerra mundial e da segunda, até da segunda mais por causa né, do, do, do nazismo, do fascismo, mas é incrível que eu, que eu chego a falar para eles, cara, isso aí é meio mórbido, né? Vocês já pararam para olhar quantas pessoas morreram, assim, milhões de pessoas é. e tal.
0: É, mas eu acho que é, <coughs> Perdão, eu acho que é um interesse natural, isso. porque eu. Cada, grande guerra, cada guerra modifica o mundo de alguma maneira, mas cada uma das grandes guerras modificou o mundo inteiro para sempre é. e a gente passou a viver coisas que só aconteceram e só se deram daquela maneira porque a guerra aconteceu então eu acho que é muito emblemático e por isso e, que e as pessoas é se crítica, interessam isso
1: para mim é excelente, né porque eu sei que nessa aula eu vou ter atenção hum, 99% vai ou, estar atento então, o que não
0: acontece que geralmente sempre geralmente
1: não é, é, não é uma Situação comum sempre.
0: Sigamos! Aqui vamos falar agora do Jogo da Imitação, é um, é um filme que não é tão antigo quanto a maioria que a gente está trazendo aqui. É um filme de 2014 e ele conta a história do Alan Turing, que é regimentado pelo Reino Unido durante a Segunda Guerra.
1: Isso, mantemos o
0: tema. <risos> mantemos o tema, porém, não a narrativa. Ah, não. Isso. <risos> É, para que junto de outros cientistas ele desvende um código secreto que os alemães usam para se comunicar com os seus submarinos e ninguém dava jeito de descobrir Na aquilo.
1: Na verdade, os nazistas eles falei criaram... uma
0: impropriedade. Não,
1: não, não é só é, é só porque assim, é, é, não é só para os submarinos. É contextualizando toda a estratégia de guerra dos nazistas em si, eles desenvolveram uma, um equipamento que chama Enigma, em que esse equipamento eles eles davam as ordens do dia ali, as ordens e repassavam para as divisões espalhadas pelo pela, pelo mundo ali, pelas regiões onde eles tinham soldados, inclusive submarinos. Aquilo codificava, né, é, é, as ordens e se caísse nas mãos dos inimigos, eles não tinham condições de de, 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 de decifrar. E por quê? Porque essa máquina ela era constantemente recondicionada, reconfigurada. Uhum. Uhum. Então, uh, mesmo que eles conseguissem decifrar um dia, no próximo não daria. Então isso resultou, deu uma certa vantagem. Isso ajudou a consolidar a vantagem nazista no início da guerra. Não é só isso. Ah, claro. É, né? tem todo um contexto. Estratégia, todo. Mas isso é um dos elementos que fazia com que os, os aliados batessem cabeça. Quer
0: dizer, ele tirou os aliados do prumo, Isso. né? Isso. E
1: é acabou se tornando uma, uma necessidade, né? E o Alan Turing ele é um matemático, né? Uhum. Junto uhum. com outros cientistas. Basicamente, ele monta uma equipe ali pra criar um equipamento que fosse capaz de decodificar a enigma.
0: Então, na verdade, o filme é sobre essa história. Isso. Só que contado da perspectiva e com um enfoque grande na história história do Alan Turing
1: com uma atuação fantástica de um cara que eu adoro que é o Dominic Cumberbatch, sim eu adoro ele eu tu adoro, adoro até adoro. falar
0: o nome dele uh -huh, né o, o Bruno
1: quando
0: fala o nome dele até muda o jeito para, que é. fala Dominic, uh -huh.
1: vou falar de novo Dominic Cumberbatch, e Isso. ele é para quem não sabe ele é, ele é muito é gênio ele é o Sherlock dessa versão nova né da série que tem acho que foi produzida pela BBC e ele é a voz do Smaug
0: ah é ele
1: é a voz do Smaug
0: é, eu, do, ele, do dragão ele lá do é tido como Comedy. um dos atores da nova geração é. mais geniais, né,
1: ele também fez o Doutor Estranho sim. agora, sim, né, sim, sim, sim. enfim uh... é, alguns pontos interessantes sobre a vida do Alan, a situação de, da vida dele, né e, e... E da importância do trabalho dele. Isso aqui que eles desenvolveram para quebrar a enigma é basicamente uh, os primeiros modelos de computador. Sim. Né? sim então, esse filme
0: foi conhecido como isso, né? Assim, a criação eles, do primeiro computador, digamos assim. É.
1: E aquilo que é né, aquele equipamento que eles desenvolveram depois vai acabar sendo melhorado, vai se tornar, vai dar, vai tornar possível. É, tudo que a gente tem disponível hoje em dia com relação a, a computadores. O Alan Turing era gay. E ele Tinha tem... dificuldades
0: de relacionamento, né? Assim, é, de relacionamento interpessoal, né?
1: Exatamente. E ele era gay e ele acabou cometendo suicídio no pós-guerra, porque na Inglaterra a homossexualidade era crime, né? Então. É Coisa avisosa, mais absurda, né?
0: E, e a contribuição do cara para a humanidade, humanidade e aí ele, ele ser colocado numa situação tão marginalizada. Original que fez com que ele tirasse a própria vida Tristíssimo E aí é uma
1: coisa que eu costumo falar até em aula E falar aqui também Eu acho que nossos ouvintes não, 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 não são homofóbicos Eu espero que não sejam e Se eu for acho que não... também,
0: fiquem à vontade é, com isso aí
1: Mas enfim Para os homofóbicos se Você que não é, repasse essa informação à frente Porque quando alguém pega um celular, quando alguém pega um computador, entra numa rede social pra praticar homofobia, isso só é possível porque um gay uhum. pro, pro, promoveu esse desenvolvimento e ajudou, esteve na ponta pra desenvolver isso. Então, assim, é, vamos parar de ser hipócritas e vamos deixar as pessoas serem o que elas são e pronto. Né? O Alan Turing infelizmente, teve uma, um fim de vida terrível. Lamentável. Lamentável, porque a sociedade que ele ajudou a salvar não permitia que ele fosse o que ele era. Mas... Aliás
0: não é uma história isolada, tristemente, porque Isso. muito dos, dos das pessoas que contribuíram assim significativamente para a humanidade caminhar para frente, é, é, acabaram tendo um fim como esse grandes incompreendidos para dizer o mínimo, é, para, digamos assim, para usar um eufemismo, é, incompreensão,
1: para não, não tocar mais em feridas, né? Já
0: pesamos o clima porque aqui Uhul. é assim, né? Isso aí. Passemos o então, próximo.
1: Para o próximo. Outro filme é um filme de 2004. 15, um filme chamado Um Homem Entre Gigantes Amei, amei E é um filme que toca numa outra versão um da aqui vida, da nossa vida. Não,
0: muito, é assim, é da minha vida porque Brunão me introduziu. Hoje em dia já é um amor isolado, assim, né? Já, já, já posso dizer que é um amor é meu, né? É, eu
1: também, né? Enfim, conta a história de um médico chamado Bennett O'Malu Ele é um neuropatologista forense que acabou diagnosticando casos, né? Ele acabou percebendo Começa que... Começa
0: num Cara, Isso, né? né?
1: Isso. diagnosticou um trauma cerebral em um jogador de futebol americano e ele passa então a investigar o assunto e descobre que se trata de uma situação que é muito comum entre os
0: praticantes do esporte, praticantes né? do esporte. Os, atletas de, os atletas de alto rendimento.
1: De, não só, mas, enfim, aqueles que vão chegar no alto rendimento acabam né, levando a essa situação há mais tempo e aí pioram Sim, essa. essa agravam essa situação. Ele acaba travando uma guerra contra. A...
0: Desculpa te interromper novamente Eu acho que é a segunda ou terceira vez Mas só pra contextualizar qual é esse lance que ele descobre Ele é neuropatologista Como a gente falou E ele descobre que os impactos Seguidos, seguidos e muito severos Concussões né Concussões é... seguidas
1: ao longo da vida porque... Da vida
0: desses atletas Porque o cara que chega num alto nível Desse ele começa
1: É que sim, no... o menino que, que Joga futebol aqui as Meninos, meninos, enfim, que jogam futebol no Brasil, vão começar a jogar quando? Vão começar a jogar ali com 7, 6, 7 anos, né? E, e nos Estados Unidos, que o futebol americano é um esporte muito tradicional, é assim também. Com 8, 9 anos, os meninos já começam a jogar, e é um esporte de contato, né? Tanto é que eles usam equipamentos, capacetes, não é à toa, é porque Sim. isso é para evitar acidentes mais graves, só que eles começam então a sofrer concussões seguidas ao longo da vida.
0: Isso. Vai causando micro derrames Cerebrais em que, enfim
1: E vai chegar num momento lá na frente Que a vida vai te cobrar é, né? Que dá ruim, daí que dá, então ruim dá ruim, que... feio assim, né? Desenvolve então. ela, né? Tipo, Eu não
0: sei que doença exatamente Qual é a nomenclatura ali da doença que eles desenvolvem Mas o fato é que eles acabam Desenvolvendo e, e é é aí isso causa vários
1: Transtornos, isso é super comum ah, Tem um alto índice, por exemplo De jogadores aposentados que se suicidam e é, tem A história a ver toda com, começa é, por isso E tem né? a ver com isso e o cara descobriu uma coisa e ele vai tornar ela pública e acaba entrando em choque né, com a a NFL, que é uma das ligas esportivas mais ricas e poderosas do planeta, que tenta botar panos quentes, tenta um desmerecer, deslegitimar o, o trabalho do cara. Então, e é um
0: detalhe, ele é um cara negro <risos> e, e a gente sabe que partindo de, de ser uma pessoa preta, a pessoa já, já, já parte de trás. Né? É, que... E não, meu, eu não preciso explicar isso aqui, né, que não. eu não tô dizendo que não eu não, não aqui. tá é. É, é que não é que eu, eu acho que essas coisas merecem um decoro assim na fala e às vezes a Mas gente se coloca tô... de uma maneira
1: mais pontua do jeito é. que tu
0: não, não, eu quero dizer que a pessoa larga atrás, a pessoa preta larga atrás porque a sociedade colocou software, ela largando isso. atrás, não porque ela deveria largar não. atrás, só isso Por que, que isso? é uma obviedade, mas eu fiz questão de, de
1: E precisamos de falar, inclusive, precisamos falar. Sempre sobre sempre. isso, é verdade. É isso, a gente tem que desconstruir isso e pronto, enfim. É. E é um filme muito, muito interessante, é, eu não deixei de gostar de futebol americano por conta não, disso, é é, mas é uma situação... É, é que em... o cara
0: instituiu, fez, ele tanto brigou, conseguiu provar que o que ele estava falando não era uma besteira, não era uma viagem, não era uma criação, que ele conseguiu instituir determinados protocolos. tipos de protocolos é. que a liga adotou. isso por conta da descoberta dele. Hoje em
1: dia, por exemplo, o jogador que sofre uma pancada na cabeça muito forte, ele é, ele é automaticamente ele tem que sair de campo, ele tem que ser é, analisado por um médico. Se for constatado que ele teve uma concussão, ele não volta para o jogo pode ser o Tom Brady pode ser o melhor jogador do melhor time não interessa constatou concussão, o cara não volta para o jogo e quem sabe não volte para a próxima semana a, a liberação para ele voltar a jogar vai, estar determin, vai ser determinada de acordo com o um acompanhamento médico Sim, que, ele vai so que ele vai ter depois da, da, daquela pequena lesão que antes o cara saía, sacudia a cabeça e voltava para o campo. Exato. Né? Enfim, e uma série de outros protocolos e uma série de outras regras que foram criadas por conta dessa descoberta e de toda essa batalha que se criou, tentando convencer, por exemplo, os sindicatos dos jogadores para pressionar o, o, a NFL, a Liga e os, e os donos dos, dos times é, houve uma mudança significativa nas regras também de, de, de bater cabeça, de usar capacete que já não pode, mas enfim se tornou, se tornou mais grave as multas se tornaram muito mais ah, pesadas então isso sim, é, é, é uma descoberta e um trabalho fantástico de alguém que através do seu trabalho mudou a perspectiva enfim, de pessoas que trabalham com isso não, e
0: mudou isso que eu acho mais interessante nesse cara assim ele mudou na persistência científica, isso. ele mostrou por A mais B que não tinha por onde os caras correrem, que aquilo era a verdade, Era aquilo ele tinha apurado e era uma verdade, então ele estudou sobre aquilo, então eu acho isso sensacional. Agora, nada a ver com isso, mas já que amantes de futebol americano <risos> nós somos, eu quero fazer um adendo aqui, que tu, que olha futebol americano... e era que nem eu, uns anos atrás... antes de conhecer o Brunão... e pensa que é um bando de gente... se batendo, sem regra nenhuma... eu quero dizer pra ti que... a Liga... É, a NFL tem tanta regra... pra prevenir... porque é um esporte de contato... e relativamente truculento mesmo... mas tem muita... muita regra, muita falta... É, e todo ano a Liga cria mais coisas... Pra de uma, de uma maneira ou de outra minimizar.
1: E tentar preservar a integridade física dos atletas. Exato.
0: Né? Então existe muita coisa é. pra além daqueles caras se agarrando num montinho, que é o que a gente vê quando a gente não conhece o esporte. Eu não tô querendo te converter Sim. a ser um fã de finalmente. Ah, mas eu tô. Só, tô. só tô pontuando que eu acho isso. É, é uma visão geral, né? Eu dizia pro Bruno quando eu conheci ele, cara, meu Deus, eu não consigo nem entender, porque só um monte de gente se batendo. Nossa, é absolutamente eu... muito além disso.
1: Eu vou citar um, um grande amigo nosso, que é o, o Jomar Adami, que diz que o futebol americano ele é muito mais xadrez do que violência. Ele é muito mais estratégia do que luta. E, certo. E, que MMA. A frase dele é o futebol americano é muito mais xadrez do que MMA. Ah, mas... Já parte do pressuposto que temos caras de 160, 170 quilos jogando com caras contra caras de 70 quilos. Então, assim, além de tudo é um esporte extremamente democrático
0: sim do além de tudo ao
1: gordinho, tem para todo baixinho ao altinho todo mundo pode se divertir Ai, é muito da hora nossa. é
0: muito da hora tá se vocês não assistem então ah, a assistir se convertam, se <risos> uma chance vai lá é, bom a gente trouxe essas três subcategorias aqui de, e, e aí acabamos trazendo nove filmes que a gente achou bem interessante vocês, vocês verem e eu acho, assim, que é tão delicado falar sobre isso, porque do mesmo jeito que a gente adorou determinados filmes aqui, vou colocar ali, por exemplo, o filme que traz a biografia do Fred Mercury, tem gente que... tem fãs que colocam, assim, que o filme tentou limpar a barra do Fred Mercury com a sacanagem que ele fez com o Queen. E aí, é claro, cinebiografias, ou até biografias, livros biográficos, que a gente vai fazer um episódio sobre isso ainda, é, eu acho uma coragem do cara que se propõe a atuar, do cara que se propõe a dirigir e fazer o roteiro, porque toca em questões afetivas muito delicadas para os fãs, então do mesmo jeito que eu achei ele incrível e achei que ali essa questão que a gente já comentou no, no, tanto nesse episódio quanto no outro sobre não ficar focando na tragédia e no, no definhar do Fred Mercury... Tem outras pessoas uhum. que já não acharam a mesma coisa, né?
1: Por outro lado... Eu tenho um filme biográfico que fez eu, 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 de certa maneira, mudar bastante a minha perspectiva sobre um artista brasileiro, que me fez gostar mais dele. Não que eu não gostasse dele, mas me fez gostar mais dele, que é o Cazuza. Uhum. Do Daniel Oliveira, né? E que
0: é altamente criticado por romantizar a vida isso dele. É,
1: é, enfim, mas foi um filme que me fez olhar pro, pro Cazuza com um, olhos um, um pouco diferentes, assim. Uhum. Não tô questionando a realidade. Não, a não, não, entendi, Cazuza, entendi. Mas entendi. Tu não tá é
0: questionando. É uma
1: obra que ajudou eu ter uma, uma imagem um pouco mais querida do, 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 do Cazuza, por exemplo, só para citar um exemplo, né?
0: Sim, aí a gente já entra nessa seara aí de que, claro. O cara tá contando uma história. Ele tá contando da perspectiva dele. E ele, em geral, dá uma romantizada, sim, uhum. aqui ou ali. Porque é dramaturgia, é, é biografia. Mas se tu quer uma biografia. É, sem nada de romantização então tu vai assistir um documentário biográfico, Isso. agora se tu quer uma cinebiografia vai ter uma romantização que faz parte porque é dramaturgia né? e eu acho também bem interessante essa coisa de que acaba de uma maneira ou de outra a maioria das cinebiografias acabam destruindo um pouco uhum. do mito do artista, isso. ou do, da personalidade perfeita do cara que tu admira, Tornei né? Que é uma coisa que, que humano, a gente já né? falou antes.
1: Torna ele mais humano, que é... Isso, eu acho que é, é, se presta esse papel também, pra usar a mesma expressão tua. Se é, presta.
0: se presta foi... Hoje vou vou Vamos pedir pra Milena botar se presta. se presta o nome eu desse episódio. Bom... Falamos aqui sobre todas essas questões, acho que é, é um tema bem amplo, vasto.
1: Até porque tem muita opção, né?
0: É, A gente pode, por isso a gente decidiu fazer essa dinâmica para o episódio, isso. né? Criar ali totalmente, arbitrariamente, umas uma subcategorias e fazendo até vocês perceberam, se assistiram ou não, mas só pela nossa narrativa já perceberam que uma meio que... Que ultrapassa a outra, né? Acaba per, perpassando. Existe essa palavra? Perpassando, um, né? Sobre outra.
1: Vamos falar de algumas sugestões?
0: Agora, sugestões tipo aleatórias, sem categoria. categoria. Não um,
1: muito comentário. Teoria de tudo, né? O, Masso, o é, é, Como é que é? Redmine, é, né? Eu esqueci o nome do É, nome é, é ele. Edward Redmine. Ele, ele fala sobre a história do. Stephen Hawking. o um dos mais inteligente que a humanidade já viu nascer. Né, um físico que descobriu, o todo, desenvolveu toda uma teoria do buraco negro e depois ele descobriu que ele estava errado, então ele refez a teoria dele.
0: Maravilhoso. Assim, a Frida com a Sa outra sugestão que a gente trouxe é o Doze Anos de Escravidão, que texto foi lá no nosso Instagram essa semana, tu viu que ela está lá entre os filmes, filmes premiados queridos, né? pela academia.
1: Jack né, que vai narrar a história da Jacqueline Kennedy né? uhum. é, enfim, a família Kennedy só tragédia é, até O Último Homem é um filme dirigido pelo, pelo Mel Gibson narra a história de um, de um soldado já falamos sobre ele aqui também. Né, que vai pra guerra sem querer matar ninguém só quer curar as pessoas e tal, tem toda uma relação religiosa enfim. eu
0: gostei Bruno,
1: não gostou não, muito não gostei muito não
0: esse próximo aqui eu amei, Com o Amor Van Gogh ele é todo feito em cima de animações das próprias obras do Van Gogh. Então, claro, ele tem uma cadência meio diferente, mas ele vale super, eu adorei. Se tu gosta de Van Gogh, então vai gostar muito. Ele teve um tempão no Netflix, não sei se tá ainda.
1: Garota dinamarquesa, né?
0: Conta a história da primeira trans, a primeira mulher. Na verdade, a primeira mulher que fez a operação de mudança de sexo, né? Também interpretada pelo Ed Bradley.
1: Isso, exatamente. Mandela dispensa apresentações,
0: Tchê também dispensa Tchê, apresentações, né?
1: dispensa apresentações. A Abby aqui com a com a, Beltran, a não vi ainda. Foi, eu vi umas cenas, algumas é, cenas um dia tava passando ali. Eu também vi. E um cara incrível, incrível ela, ela tá transformando.
0: Bom, o próprio sobrinho da Abby, que era o cara mais próximo da Ebbi e que foi a pessoa que autorizou. Ele é, ali. ele diz que ela tá fantástica. Não, muito incrível. A Lista de Schindler que é um filme biográfico também, né?
1: Direção do Spielberg, né? Um filme que conta a história de um, de um empresário que, que salvou centenas de judeus do holocausto. Um Sim. Um baita filme.
0: Bem, foi, bem legal. Uma
1: produção incrível. Longo, mas, enfim, é, tá, mas disponível é... Netflix, tá? tá disponível na Quando
0: Netflix, tá? Quando a coisa é boa, não importa que ela seja longa. É, né?
1: Olga, mais um brasileiro Que vai trazer a história da Olga né? A companheira né? Do, do Luiz Carlos Prestes, que foi entregue Para o regime nazista antes da guerra começar né? Quando Depois da intentona comunista é, Os líderes comunistas Foram presos e a Olga, como ela era Alemã, vai ser entregue ao regime nazista Vai ter a filha deles, a Anitta Prestes é, Presa, antes de ser Enviada para um campo de concentração A Anitta a Prestes sobreviveu E é historiadora, tá? Vive ainda
0: Getúlio, eu não assisti Tony É com Ramos, o Tony Ramos. Tony Ramos Dizem que tá bem foda, né? Eu isso, não
1: assisti é, Eu assisti partes também, não cheguei a assistir inteiro Tá bem incrível pega Ele bem também é um recorte, né? É, pega, a parte que eu vi pega a trajetória ali Do, do, do pós-atentado ao Lacerda Que uhum. vai resultar logo depois Na crise política vai, que, que vai Fazer com que ele se suicide
0: e esse último aqui, ele, ele é um filme antigo já e que rendeu para Reese Witherspoon o um Oscar de melhor atriz. Ela é Johnny June, ela é, conta a história da, do Johnny Cash e da June Carter. E é é um bem Joaquim bom. Fe,
1: Joaquim Fênix, né? Que é, é o. Joaquim é Fênix. O que
0: é que faz o Johnny Cash é muito da hora, bom, é como a gente falou como, como se usa na minha área essa lista não é ela não é exaustiva ela é exemplificativa é. Tra vamos trazer aqui só rapidamente, sem descrever nada porque também já temos horas de episódio
1: algumas coisas que estão, estão por
0: vir, por vir. É, David Bowie já teve inclusive ele já teve um, uma biografia bem famosa é Velvet, não sei o que, esqueci o nome agora mas tá para sair Outra. A Madonna, que inclusive quer dirigir a sua própria cinebiografia. Ah, que
1: legal, vai fazer um autorretrato. <risos>
0: Achei tão estranho isso. A Madonna pode, né?
1: Madonna a, pode Madonna pode tudo. Pode tudo. Madonna a Madonna pode
0: tudo. A Madonna pode tudo, de fato a Amy Winehouse tem um documentário legal dela na Netflix, tinha não sei se está ainda na Netflix, mas aí é documentário, né
1: tem um filme que está pronto, infelizmente não pôde ser lançado no Brasil ainda por questões uhum. e conotações políticas que vai falar da obra vai falar da vida do Marighella uhum. é, dirigido pelo Capitão Nascimento esqueci o nome dele, o cabrão é, meu Deus Sim, do céu. É Wagner, Wagner Moura perdão Wagner Moura, é se você nos fez... ouve
0: eu, eu tava sabendo do, que... do, de quem tu tava falando mas daí tu começou a trazer características é. e eu fiquei pensando, meu Deus, será é, que tu tinha tá que estar falando da mesma pessoa.
1: Marighella é um dos principais líderes ali do, 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 do movimento armado contra a ditadura militar que foi morto né, pelas forças militares, pelo Exército Brasileiro.
0: Agora, finalizamos essa parte. Já tem dica pra caramba. Tu pode sentar e assistir um mês de televisão que não vai dar nada. Não vai acabar. E se vocês têm dicas, falem para nós também que a gente curte essa temática. Vamos para os quadros.
1: Então, todo mundo gosta ou eu não... Ah, eu vou entrar numa seara aqui que tomara que a gente não perca seguidores, mas é, todo mundo gosta, eu não, o nome já disse, eu não gosto do Grey's Anatomy. Ah. É, não gosto, geralmente não gosto de séries de médico, geralmente não gosto, é, acho muito dramático... É, respeito, acho uma produção interessante assim né? a produção é boa não estou questionando a qualidade rir, do, né? do, do, do negócio não teria 314 temporadas se não fosse bom só não comunica comigo. Por isso, essa é o meu Todo Mundo Gosta e Eu Não de hoje.
0: Eu quero falar que eu gosto de séries de médico, inclusive é, Plantão Médico, né que era ER. Tá assistia muito, muito. E Grey's Anatomy, adoro também. Mas abandonei na 12ª temporada, pois parei a minha vida inteira para assistir Grey's Anatomy. Não termina nunca. Então eu desisti, mas gosto. Bom um um dia eu vou retomar. Nunca assisti. Mas como sempre falam que esse cara é um filho da puta, acaba nunca gostando. Não, nunca gostando <risos> não. Nunca assisti O meu todo mundo gosta eu não. Esse sim capaz de espantar um pessoal. Mas eu vou me explicar. Eu não gosto de desenho japonês. Eu nem sei se isso é... Todos eles japonês. Não, não. Eu não gosto muito dessa coisa de anime. Mas por quê? Deixa eu falar. Assim... É, eu acho que talvez eu não goste até por desconhecer uma grande parte, mas a parte que eu conheço, eu nem tô falando de quadrinhos desse hum. sentido, porque. De, tô desse tô gênero, porque eu não conheço.
1: Eu tô falando.
0: Isso, eu tô falando mais, tipo. Vocês pensem na minha frustração quando eu era criança? que... Cara, quando começava um Dragon Ball Z no, na TV Globinho, eu queria a morte. Eu não gosto Nossa. daqueles olhões chorando. Aí sabe que eu tava no banho pensando sobre isso? O banho é lugar de pensar, né? Eu tava pensando no banho sobre isso que eu acho que o lance é a mesma coisa dos filmes orientais, da, daquele estilo que a gente falou no primeiro episódio do Abobrinhas, que eu não curto, é aquela dramatização exagerada, aquela coisa, mas dizem que tem histórias lindas, é, dizem que é um gênero riquíssimo e eu pouco conheço, só estou colocando aqui que do, do, do nicho ali que eu conheço, daquele... Da, da pequena quantidade de coisas que eu conheço, eu detesto. Mas não você, me vou te dizer um que tu gosta: Qual? Avatar.
1: Ah, eu adoro!
0: De... É, essa é muito, é muito, muito, bom, legal. Muito, história,
1: né? muito, muito legal. Muito, muito
0: legal. Gosto muito desse. É o único. Enfim. É, não nos odeiem, é só assim mesmo. É, o, o nome
1: do quadro é todo mundo gosta de eu não. Tu não precisa não gostar pela nossa decisão de não gostar dessas coisas. É. <risos>
0: para o Não é Abobrinha. Eu quero começar.
1: então começa
0: Eu comecei a assistir uma série que eu já conhecia há muito tempo, mas eu não tinha tido a oportunidade de, de, conhecer, de assistir. Ela não é uma série nova, então talvez tu já tenha visto, mas caso não tenha visto, fica a minha super recomendação que eu amei. É uma série da HBO, chama Big Little Lies. É uma série que tem assim, um elenco de peso, tem é, Reese Witherspoon, tem a, a Meryl Streep, preciso dizer mais alguma coisa, Sim. tem aquela mina do Jurassic Park, nunca vou saber o nome dela, não me lembro tem a Nicole Kidman, Kidman antes de ficar totalmente congelada pelos procedimentos estéticos, ou seja, dá pra ver a, a expressão no rosto dela e os personagens têm diversas camadas se passa numa, numa num balneário de ricaços nos Estados Unidos, e aí é, são cinco mães e alguns incidentes unem essas mães aí E tem duas temporadas de dez episódios cada uma A última temporada deixou uma abertura até para uma próxima Mas eu desconheço o fato de que vá haver essa próxima
1: É a Laura Dern, tá? tá
0: Isso! Verdade, não Puta, não lembrava o nome dela Tá, e aí um podcast que também foi altamente divulgado, é, difundido no ano passado É, é um podcast da a Carol Pires né? Isso, a primeira temporada Um podcast da Carol Pires é, Chama Retrato Narrado E a primeira temporada Fala do ser abjeto Que é conhecido como presidente deste país
1: Jair.
0: É, O Jair ele, eu não gosto nem de pronunciar é, o nome não dele. Não
1: vale, é tipo Voldemort. Não. Mas, não
0: vale, não vale é, veja bem, esse, esse podcast, a Carol Pires é jornalista, o negócio é extremamente bem produzido. Ela vai da infância dele e vai destrinchando tudo da personalidade dele até a vida adulta, a vida política tem uma grande... Uma, uma maior parte né é focada na vida política mas como ela faz essa trajetória dele toda, acaba sendo biográfico isso, se, é. se, se encaixa aqui no tema
1: é que aborda a história da merda né mas pelo esgoto
0: então, isso tu, tu é... trabalha
1: todo o esgoto até tu chegar na merda é, é,
0: é, é, exato então assim, fica a minha dica provavelmente tu já ouviu, mas caso não tenha ouvido é uma dica quentíssima as minhas duas são ah, que Sim.
1: modesta. Uhum. <risos> e o teu, Bruno? O meu é um podcast também, que na verdade foi, uh, acho que um dos primeiros podcasts que eu, que eu, que eu ouvi, assim, foi o que me, 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 me colocou na, na, nessa, nessa, nesse nicho, vamos dizer assim, uhum. que é um podcast chamado Praia dos Ossos. Da Branca Viana. Da Branca Viana. É, conta a história, basicamente, de um, de um crime, né? Que, que foi o assassinato da
0: socialite, da de Angela, socialite Angela,
1: Diniz. De Angela Diniz, que foi morta pelo Doda, Doca. Doca. Doca Street. Doca Street. É, foi um crime que aconteceu nos anos 70 e o interessante é como a gente consegue perceber que o sistema judicial, o judiciário brasileiro principalmente nessa época, ele era basicamente um antro de machismo e, e, e absurdos e misoginia, assim, porque o cara mata ela, no primeiro julgamento ele acaba sendo inocentado com aquela famosa tese da, da legítima, legítima defesa da honra, da honra que caiu esse ano inclusive, né? E de, que,
0: deixou. E só desculpa des...
1: Fale, de
0: novo, é a quarta vez que eu vou te interromper hoje, mas só para dizer que o sistema judiciário brasileiro segue sendo misógino é. e machista, é, vídeo caso Mari Ferre. a ah, tu e entre outros tantos, se... né? É.
1: é... Vou é... dar um outro. Vou posso dar um outro já do 2 Mas dar nem um terminar né? ah, essa vi... dos ossos. Ah, tá, desculpa.
0: Não, só pra dizer que é muito foda é né? é é, Ouçam, é, é muito foda. A Branca Viana, ela, ela tem uma eloquência que é uma coisa Incrível. impressionante. Eu queria ter um terço da eloquência dela. Também não é nenhuma novidade, foi lançado no ano passado. Se tu não ouviu.
1: Vale muito a pena. E a minha outra meu meu outro não é a balbrinha É a CPI da Covid, cara. A CPI da Covid tá incrível. Se tu Gente. não tá acompanhando, ela tá incrível. Incrível, assim. Inclusive, mostrando a misoginia e o machismo Nossa, de senador. Cortando desgastoso. senadora. Chamando senadora de nervosinha. Não, não fico nervosa, senadora. Babaca passando pano para genocida. tá Babaca passando pano para genocida. Ainda desrespeitando mulher. Que tem o mesmo mandato que ele. Enfim, como,
0: como ela mesmo fez questão de colocar. na né? Estou é, aqui pelo mesmo, pela, pela pelo mesmo, mesmo motivo, motivo que, que o show. senhor. Ah, é, enfim, bom, é, vale a pena. é um grandíssimo circo da assista com balde do lado porque dá ânsia de vômito. Isso. Mas tá valendo um a chacrinha
1: pau, Um vazio pro lado, pro vômito é. E um pipoca do outro Tá valendo a chacrinha Enfim, Renan, hoje eu li um negócio interessante Sobre o Renan, Renan é mais sujo que pau de garilho Porém É aquela história do Batman né não é, o, não é o herói que merecemos, mas é o herói que temos uhum. Então, embora
0: Bom é, sem mais delongas, muitas viagens nesse episódio eu adorei porque é, acaba sendo, se, acabam sempre brotando discussões apesar do tema ser mais leve. Uh, espero que vocês tenham gostado também esse é o um momento em que como diz Brunão e eu adoro repetir essa frase, nos deixem famosos ou seja, <risos> sigam a gente no arroba eu sou brunabrasco no instagram brunão é arroba bruno anderson em todas as redes, temos também o e-mail forever alone que eu não olho mas faz meses é, é. o abobrinhas gmail.com
1: é isso aí, galera. Foi certo. Um prazer inenarrável trazer essas sugestões <risos> para vocês e, enfim, é, sigamos
0: juntos. Beijos e cuidem-se.